0: Respuestas de marketing digital, la experiencia diaria de las y los emprendedores, y lo que debes saber en aspectos legales. Bienvenido, bienvenida. Nuevo Día Empoderamiento
1: todos los días.
2: Nuevo Día es un programa informativo de inspiración y de empoderamiento para todo público, con especial orientación a emprendimientos. Emitido en formato audiovisual. En vivo por internet y en podcast. En la edición en podcast pueden perderse algunos detalles gráficos. Pueden presentarse crestomatías sin fines de lucro, respetándose los derechos de autor respectivos.
0: Septiembre de 1988
1: Buenos Aires, Argentina Querido amigo Recibí tu carta de Italia Y me alegra mucho saber Que todo está bien Aquí la cosa Sigue igual, no es tan transparente, la crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan, la hicieron de goma parece mentira la gente se escapa pero no hay salida y hasta los corriones de tanta tristeza se fueron de gira
0: Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Aquí la cosa sigue igual. Pero de una manera u otra, vamos a salir adelante. Hay algo que no se
1: debe perder nunca. Y es la esperanza.
0: Si vieras
1: qué linda. Que está la Argentina? Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida Desde los balcones llueven las piscinas Y a pesar de todo camina y camina Si vieras de nuevo ¡Qué linda y qué grande que está mi Argentina! Buenos Aires sigue Llena de gorriones hay nuevos poetas que escriben sus tangos, y hay nuevos cantores Y sigue teniendo la vieja locura, que al doblar la esquina Haya una aventura, ya ves, sigue viva y a pesar de todo Llena de ternura Si acaso te encuentras con otro emigrante Decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes Que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que solo lograron que el pueblo no cante Vuelve cuando quieras, que juntos podemos salir adelante
0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luis Enrique López León y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a la edición de este lunes 21 de febrero del año 2022 de Nuevo Día, esta emisión de Empoderamiento Todos los Días. Bueno, los primeros cinco minutos de esta mañana fueron para compartirles una canción del gran Cacho Castaña, que se convirtió en una de mis favoritas hace un tiempo, me la, me la mostró, me la, eh, me, me la presentó mi amigo, mi entrañable amigo Rodrigo de la Cadena, quien anoche se presentó con mucho éxito en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la capital del país, con su homenaje a los 50 años del Festival OTI. Me presentó esta canción y me enamoré de ella desde el primer momento. Por eso es que hoy quise compartirla para todas y para todos ustedes. Eh, en, en un pequeño videíto que le, que le hice eh, completamente amateur y que me gustó para compartirla de lunes y que la encuentro en mi canal de YouTube, Luis Enrique López León. Pues bueno, amigos y amigos, hacía mucho que no teníamos un inicio tan largo en Nuevo Día, pero bueno es, es, es así como habremos de, de, de iniciar uno de cada tantos programas. El resto... Será con la dinámica que ustedes ya conocen. Hoy tenemos dos cosas. Número uno, vamos a hablar de, de lo importante que es asumir el compromiso como líderes. Y lunes de Cresto, Matía, vamos a tener la conferencia, es breve, es de 10, 11 minutos, de Laura Vanderkam sobre la administración del tiempo. Un término con el que ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo, pero el, el, con el término en el término administrar el tiempo, pero los consejos que hoy nos comparte Laura Van Der Kamp con esta matía de TED Talks es muy, muy, muy enriquecedora y sé que habrá de añadirles valor. Así que sin más, comencemos, no sin antes recordarles que están apareciendo en pantalla los datos de contacto que ustedes ya conocen. Mi número de WhatsApp, dos 14 1882 uno 14 1882, mi página de Facebook, Luis López León, mi eh, cuenta de, de Instagram, Luis Enrique López León, y mi correo electrónico, Luis Enrique, arroba, celiderahora.com. Sin más, comenzamos, ya vamos a la mitad, pero vamos con la enseñanza de aceptar el compromiso. Adelante. El mundo nunca ha visto a una o a un gran líder que carezca de compromiso. Si quieres ser una o un líder efectivo o efectiva, tienes que comprometerte. El verdadero compromiso inspira y atrae a la gente. Es decir, le muestra a las personas que tienes convicciones. Esas personas creerán en ti solo si tú crees en... en, en en, en la causa que están compartiendo. La gente acepta primero a su líder y después a su visión. Hoy quiero compartirte tres observaciones al respecto de cuál es la verdadera naturaleza del compromiso. Toma nota porque son muy interesantes. Número uno, el compromiso comienza en el corazón. Dicen que en el derby de Kentucky, el caballo ganador se queda sin oxígeno después de la primera media milla. Y el resto de la, de la distancia la corre con el corazón. Si quieres influir eh, en la vida de otras personas como líder, mira dentro de tu corazón para ver si estás realmente comprometida, realmente comprometido. Número dos, el compromiso se prueba con la acción. Porque una cosa, es hablar de compromiso y otra muy diferente es hacer algo en cuanto a esto. La única medida real del compromiso es la acción. Como dijo eh, Arthur Gordon, nada es más fácil que hablar palabras y nada es más difícil que vivirlas día tras día. Y número tres, el compromiso abre la puerta del logro como líder. Vas a enfrentar muchos obstáculos y muchas oposiciones si es que no los has enfrentado ya. Va a haber momentos en que el compromiso va a ser lo único que te impulse hacia adelante. David McNally dijo que el compromiso es el enemigo de la resistencia porque es la promesa seria que nos presiona, que nos levanta, no importa cuántas veces nos hayan derribado. Por eso, amiga, amigo, hoy te pregunto a ti, ¿cómo mides tú tu nivel de compromiso como líder?
2: Cuando la gente descubre que escribo sobre el manejo del tiempo, asumen dos cosas. Una, que soy siempre puntual. Cosa que no es cierto. Tengo cuatro niños pequeños y me gustaría culparlos por mis tardanzas ocasionales, pero a veces no es su culpa. Una vez llegué tarde a mi propia charla de gestión del tiempo. Todos tomamos un momento juntos y saboreamos esa ironía. Lo segundo que asumen es que tengo un montón de consejos y trucos para ahorrar pizcas de tiempo. A veces escucho de revistas que hacen historias sobre estos temas, sobre cómo ayudar a sus sectores a encontrar una hora extra en el día. La idea es que ahorremos tiempo en las actividades cotidianas, lo sumemos y tengamos tiempo para lo importante. Cuestiono toda esta hipótesis, pero siempre estoy interesada en escuchar lo que han propuesto antes de que me llamen. Alguna de mis favoritas, hacer tareas cuando solo tengan que girar a la derecha. Ser muy cuidadoso en el uso del microondas, si dice 3 a 3 minutos y medio en el paquete, debemos estar por debajo de eso. Y el favorito para mí, que tiene algo de sentido, es grabar sus programas favoritos para avanzar rápido durante los anuncios, ahorrando 8 minutos cada media hora. En dos horas de televisión, se ahorran 32 minutos para ejercitarse. Lo que es verdad. ¿Saben otro modo de encontrar 32 minutos para ejercitarse? No ver dos horas de televisión al día. En todo caso, la idea es ahorrar algo de tiempo, lo suman y al final conseguiremos todo lo que queremos hacer. Pero después de estudiar cómo la gente exitosa gasta su tiempo y mirando sus horarios hora por hora, creo que esa idea es primitiva. No construimos las vidas que queremos al ahorrar tiempo. Construimos las vidas que queremos y luego el tiempo se ahorra por sí mismo. Esto es lo que quiero decir. Hice un proyecto de registro del tiempo observando mil un días las vidas de mujeres muy ocupadas. Tenían trabajos exigentes, a veces sus propios negocios, niños que cuidar, quizás padres que cuidar, compromisos de la comunidad, gente muy ocupada. Yo tenía que controlar su tiempo por una semana, así que podría sumar cuánto trabajaban y dormían, y las entrevisté por sus estrategias para mi libro. Una de las mujeres que analicé sale un miércoles por la noche para algo, llega a casa y encuentra el calentador de agua roto. Y hay agua en todo el sótano. Si alguna vez les ha sucedido algo así a ustedes, saben que es un desastre perjudicial y aterrador. Ella está lidiando con las consecuencias inmediatas esa noche. Al día siguiente llegan los fontaneros. Un día después el equipo de limpieza se ocupa de la alfombra arruinada. Todos se graban sus registros de equipo Termina tomando siete horas de su semana. Siete horas. Eso es como encontrar una hora extra en el día. Estoy seguro de que si se le preguntaba al comienzo de la semana, ¿podría encontrar siete horas para entrenar para un triatlón? ¿O podría encontrar siete horas para educar a siete personas dignas? Estoy seguro de que ella habría dicho como la mayoría que es, no. ¿No puedes ver cuán ocupada estoy? Pero cuando tuvo que encontrar siete horas porque había agua por todo su sótano, encontró siete horas. Y lo que esto nos muestra es que el tiempo es altamente elástico. No podemos hacer más tiempo, pero el tiempo se estirará para acomodar lo que elegimos poner en él. Y así, la clave para la gestión del tiempo es tratar nuestras prioridades al igual que ese calentador de agua roto. Para llegar a esto, me gusta usar el lenguaje de una de las personas más ocupadas que entrevisté. ocupado, significa que dirige una pequeña empresa con 12 personas en nómina y con 6 niños en su tiempo libre. Contacté con ella para concertar una entrevista de cómo ella lo tenía todo. Esa frase. Recuerdo que era un jueves por la mañana y ella no podía hablar conmigo. Por supuesto, ¿verdad? Pero la razón por la que ella no podía es que ella había agendado una caminata porque era una hermosa mañana de primavera y ella quería ir a una caminata. Por supuesto, esto me intriga más. Y cuando finalmente nos encontramos, ella lo explica así. Escucha, Laura, todo lo que hago, cada minuto que paso, es mi elección. Y en lugar de decir, no tengo tiempo para hacer X, Y o Z, ella diría, yo no hago X, Y o Z porque no es una prioridad. No tengo tiempo. A menudo significa no es una prioridad. Se lo piensan, es un lenguaje más preciso. Puedo decir que no tengo tiempo para limpiar mis persianas, pero eso no es verdad. Si me pagaran 100 mil dólares para limpiar mis persianas, lo haría rápidamente. Dado que eso no va a suceder, puedo reconocer que no es un tema de falta de tiempo, es que no quiero hacerlo. Usar este lenguaje nos recuerda que el tiempo es una elección, y de hecho, y de hecho, puede haber malas consecuencias por tomar elecciones diferentes, lo acepto. Pero somos personas inteligentes y ciertamente a largo plazo tenemos el poder de llenar nuestras vidas con las cosas que merecen estar allí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos nuestras prioridades al igual que ese calentador de agua roto? Primero, necesitamos averiguar cuáles son. Quiero darles dos estrategias para pensar en esto. La primera, en el lado profesional. Estoy segura de que mucha gente llega a fin de año a dar o recibir el resumen de desempeño actual. Ustedes analizan sus éxitos durante el año, sus oportunidades para el crecimiento, y esto sirve su propósito. Pero creo que es más efectivo hacerlo mirando hacia adelante. Quiero que pretendan que el fin de próximo año se están dando a sí mismos una revisión de desempeño y ha sido un año increíble para ustedes profesionalmente. ¿Qué tres o cinco cosas hicieron que lo hizo tan increíble? Pueden escribir su siguiente revisión de desempeño ahora. Pueden hacerlo para su vida personal también. Estoy seguro de que hay muchos como yo al llegar diciembre que consiguen tarjetas que tienen hojas dobladas de papel coloreado
1: en el que se escribe lo que se conoce
2: como carta de aniversario familiar poco de un género miserable de literatura en realidad, pasando por lo increíble que todos están en el hogar, o incluso más brillante, cuán ocupados todos están en el hogar. Estas cartas tienen un motivo, que es lo que le dicen a sus amigos y familiares de lo que hicieron en su vida personal, que fue importante en el año. Así que este año ya pasó, pero quiero que supongan que es el fin del próximo año, y ha sido un año absolutamente increíble para usted y las personas que le interesan.
1: ¿Qué tres o cinco
2: cosas hicieron que lo hizo tan increíble? Pueden escribir ahora la próxima carta familiar de aniversario. No la envíen. Por favor, no la envíen pero pueden escribirla. Y ahora, entre la revisión de desempeño y la carta familiar por aniversario, tenemos una lista de 6 a 10 metas para trabajar el próximo año. Ahora tenemos que descomponerlo en pasos factibles. Quizás quieran escribir una historia familiar, primero pueden leer otras historias familiares, conocer el estilo. Quizás pensar en las preguntas que quieran hacer a sus familiares, hacer citas para entrevistarlos, o tal vez quieran correr una maratón. Necesitarán hallar una carrera, registrarse, ver cómo entrenarse y sacar esos zapatos del fondo del armario y entonces, esto es la clave. Tratemos nuestras prioridades al igual que ese calentador de agua roto, poniéndolos primero en nuestros horarios. Hacemos esto pensando en nuestras semanas antes de que estemos en ellos. Un buen momento para hacerlo es el viernes por la tarde. El viernes por la tarde es lo que un economista llamaría un tiempo de bajo costo de oportunidad. Muchos de nosotros no estamos sentados los viernes por la tarde diciendo estoy emocionado de hacer progresos hacia mis prioridades personales y profesionales ahora mismo. Pero estamos dispuestos a pensar en lo que deberían ser. Tomen un poco de tiempo del viernes por la tarde y hagan una lista de prioridad con tres niveles, carrera, relaciones y yo. Hacer una lista de tres categorías nos recuerda que debería haber algo en las tres categorías. Carrera, sí, lo pensamos, relaciones, yo mismo, no tanto. Pero de todos modos, solo una breve lista, dos o tres artículos en cada uno. Luego, vean y busquen espacios en la próxima semana y vean dónde los pueden programar. Dónde planificarlos depende de ustedes. Sé que va a ser más complicado para algunas personas que otros. Quiero decir, la vida de algunas personas es más difícil que la de otras. No va a ser tan fácil encontrar tiempo para tomar esa clase de poesía si cuidan varios niños solos. Lo entiendo. Y no quiero minimizar la lucha de cualquiera. Pero creo que los números que diré los empoderarán. Hay 178 horas en una semana. 24 veces 7 son 168. Eso es mucho tiempo. Si ustedes trabajan a tiempo completo, 40 horas a la semana. Duermen 8 horas por la noche, así que 56 horas a la semana, que dejas 72 horas para otras cosas. Eso es mucho tiempo. Ustedes dicen que trabajan 50 horas a la semana, quizás uno principal y otro auxiliar. Bueno, eso deja 62 horas para otras cosas. ¿Trabajan 60 horas? Bueno, eso deja 52 horas para otras cosas. Si dicen que trabajan más de 60 horas, ¿están seguros? Hubo un estudio que comparó las semanas de trabajo de la gente con registros de tiempo y encontraron que la gente que decía tener 75 horas estaban de descanso casi 25. Pueden adivinar en qué dirección, ¿verdad? De todos modos, en 168 horas a la semana creo que podemos encontrar tiempo, a la que nos importa. Si quieren pasar más tiempo con sus hijos, quieren estudiar más para un examen, quieren hacer ejercicio por tres horas y dos de voluntariado, sí, se puede. Y eso es incluso si están trabajando muchas más horas que de tiempo completo. Tenemos mucho tiempo, lo cual es genial. ¿Adivinen qué? No necesitamos tanto tiempo para hacer cosas asombrosas. Pero cuando muchos de nosotros tenemos poco tiempo, ¿qué hacemos? Sacan el teléfono, ¿verdad? Comienzan a eliminar correos electrónicos. O si no, holgazaneamos en casa o vemos televisión. Pero los pequeños momentos pueden tener gran poder. Pueden usar su poco tiempo
1: por fragmentos
2: de alegría. Tal vez está eligiendo leer algo maravilloso en el autobús de camino al trabajo. Tuve un trabajo que requería dos viajes en bus y un paseo metro cada mañana. Iba a la biblioteca los fines de semana para tener algo que leer. Hizo toda la experiencia casi... Casi agradable. Los descansos en el trabajo pueden usarse para meditar o rezar y si la cena familiar es imposible debido a su loco horario de trabajo, quizás un desayuno familiar podría ser un buen sustituto. Se trata de mirar la totalidad de su tiempo y ver dónde puede estar lo bueno. Realmente lo creo. Hay tiempo. Incluso si estamos ocupados, tenemos tiempo para lo que importa. Y cuando, y cuando nos, centramos nos centramos en lo que importa, podemos construir las vidas que queremos en el tiempo que tenemos. Gracias.
0: Yo la he visto mil veces <ríe> y me encanta porque, aunque tengo muchas herramientas, muchas soluciones proactivas para definir prioridades y entre ellas, Va lo del cuidar mucho cómo empleamos nuestro tiempo. Me inspira, me inspira mucho para seguir haciéndolo. Amigas y amigos, con esto llegamos al final de la emisión de lunes 21 de febrero del año 2022. De nuevo día, esta emisión diaria de empoderamiento en pequeñas dosis. Gracias a Noticias en La Paz, que nos permite llegar a través de sus redes sociales a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, que estén bien, hasta la próxima, Bye. Que
1: no se debe perder nunca y es la esperanza.
0: Si vieras
1: qué linda que está la Argentina tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida